0: Directamente a Isaías, Libro de Isaías, capítulo 43. Tengo varios uh, versículos bíblicos, pasajes bíblicos que voy a estar compartiendo esta mañana. Así si gustan apurtar, apuntarlos por ahí para poderlos leer después. Es decir, es... Somos creación de Dios, Dios nos creó, ¿verdad? Y Dios uh, nos salvó, ¿verdad? Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados uh, Y no es para que simplemente vengamos y estemos el domingo o, los, o algún domingo Sino que hemos sido creados, hemos sido apartados Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas Uh, es el, el propósito de Dios para nuestras vidas es que su nombre sea glorificado a través en nosotros y a través de nosotros. Y ahí en Isaías 43, versículo 7, así lo dice, ¿verdad? Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es, es hermoso ver cómo... Um, Cómo el Espíritu de Dios obra, ¿verdad? Y cómo trae esa convicción a nuestros corazones. Y cómo el, 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 el amor de Dios es incesante. Y viene buscándonos todo el tiempo. Yo no, uh, no sabía que hermana Paola iba a traer la oración. Y ya cuando estaba orando ella, digo, es el Espíritu Santo moviéndose ciertamente. Porque mucho de lo que, uh, de lo que Dios puso en su, corazón, en su corazón tiene que ver con la uh, la palabra que, me, que Dios me dio para predicar para para ustedes y para mí también verdad y, uh, y también es un tiempo de uh, de reflexión hermano Dios está llamando a, a nos está llamando un tiempo de reflexión porque vivimos unas vidas muy de verdad muy ocupadas y a veces no hacemos ese tiempo para pausar y uh, y ver dónde nos encontramos y es tan fácil que tú y yo crea, tú y yo creamos que estamos bien, estamos bien, pues estamos en la iglesia, etcétera, etcétera, y, uh, y ese tiempo de reflexión, y, y cuando hablo de reflexión, de dejar que el Espíritu Santo nos, nos nos hable, hable a nuestro, a nuestro espíritu, hable a nuestro corazón y a nuestra mente, porque quiero decirte que Dios sigue hablando, verdad, por medio de su espíritu santo, hasta el día de hoy. Quiero que tengas en mente, esto es para ti para mí. Que tú y yo, tú y yo donde te encuentres, la edad que tengas, uh, lo que sea. Dios nos salvó para su gloria y honra. Dios te salvó para que su nombre sea glorificado a través de, sus vi de tu vida. Ahora, Dios se glorifica o más bien la voluntad y el propósito de Dios es lo que Él quiere hacer en nosotros y lo que y lo que quiere hacer a través de nosotros Dios quiere hacer en ti y en mí quiere hacer a través de ti y de mí y cuando hablo de lo que Dios quiere hacer de nosotros hablo de la de la santificación de la renovación de la purificación es algo que dios quiere dios no quiere que nos quedemos así como estamos él quiere purificarnos, quiere renovar nuestra mente quiere purificar nuestro corazón quiere santificarnos para qué? para que a través de esa obra que él quiere hacer en nosotros su nombre sea glorificado y el otro es lo que dios quiere hacer a través de nosotros y voy a entrar en detalle en esto ahora Quiero que pienses, no si esto se aplica a tu esposo, a tu esposa, al vecino, quiero que pienses en tu vida personal, porque al final de cuentas vamos a estar ante la presencia de Dios y ahí vamos a dar cuentas individualmente, cada uno de nosotros, ahí no nos vamos a poder encubrir o esconder y, o hacernos tontitos o ignorar, sino que vamos a estar ante la presencia de Dios y Dios es Dios es juez, ¿verdad?, este, ahí no hay excusa ni pretexto de que estuve muy ocupado, que no sentía ganas, que uh, que no estaba preparado, etcétera, etcétera. Tantas excusas y razones uh, que porque el diablo no me dejó, verdad. Tenemos mucho, tendemos mucho a echar la culpa al diablo. Dios quiere ser glorificado en nosotros y a través de nosotros. Vayamos uh, rápidamente a Juan 15. El Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y cuando hablamos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, aquí podemos entender de qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice, versículo 5, Yo soy la vid, vosotros son, las, vosotros son los pámpanos o las guías, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y ahí en el versículo 8 dice, ¿en esto qué? Es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que llevéis mucho fruto, porque Dios quiere, y voy a estar repitiendo esto porque ah, es la manera de de aprender, ¿verdad?, la repetición de que Dios va a, a, va a ser glorificado a través de nuestras vidas cuando nosotros llevamos mucho fruto y es lo que Él desea hacer. Ahora, ¿cómo podemos llevar mucho fruto para la gloria de Dios? Bueno, pues uh, vamos a Gálatas capítulo 5, rápidamente, Gálatas capítulo 5, Dice así el versículo, es decir, el versículo 22, dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedru mansedumbre, perdón templanza, contra co tales cosas no hay ley. Ahora, el fruto del Espíritu, otra vez hablando de fruto, ¿verdad? Y Dios quiere que llevemos mucho fruto, permaneciendo en Él, para que su nombre sea glorificado, y el fruto del Espíritu es paz, paciencia, amor, mansedumbre, templanza, fe, paciencia, cuando hablamos de cosas, nos quedamos cortos, ¿verdad?, pero cuando estamos reflejando esa paz, ese amor, tiene un impacto en la gente ah, que está a nuestro alrededor, oh, ¿qué persona tan bondadosa?, ¿qué persona tan paciente?, ¿qué persona tan llena de amor?, y esto no es de nosotros, ¿verdad?, es algo que Dios por medio del Espíritu Santo ahora el fruto del Espíritu Santo ¿cómo puedo obtener el fruto del Espíritu Santo? Dios usa las disciplinas espirituales para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y nosotros proyectemos y tengamos ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas ahora cuando hablamos de disciplinas espirituales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, de la oración, ¿verdad? Estamos hablando de la lectura, del estudio, de la meditación y la memorización de la Palabra de Dios, que es algo que tú y yo tenemos que estar haciendo para llevar mucho fruto, para tener el fruto del Espíritu Santo, para que el Dios de nuestra salva el Dios de nuestra salvación sea glorificado. Ahora, ¿dónde estás y dónde te encuentras?, ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Dedicamos mucho tiempo a otras cosas, a trabajar mucho, a dormir mucho, a comer mucho. Dedicamos tiempo a todo eso. Pero realmente como hijos de Dios que hemos sido creados y salvos para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, ¿qué tanto tiempo estamos dedicando a esas disciplinas espirituales tristemente el cristianismo hoy en día para muchas personas es llegar y estar en la iglesia una vez cada, cada tres meses o cada vez que se nos atora el, el, la carreta como lo decimos o llegamos el agua al cuello entonces sí es cuando clamamos a dios con todo nuestro corazón pero mientras tanto la mayoría del tiempo la dedicamos a vivir la vida de acuerdo a nuestros deseos a nuestras metas a nuestra agenda Amén. Muchas veces, más que nada, hermanos, este es un llamado de Dios para ti, para mí, para que reflexionemos sobre dónde nos encontramos, el propósito, la voluntad de Dios para ti, para ti. Tú que te uh, declaras a cristiano, creyente, que crees en Dios todopoderoso, es que su nombre sea glorificado. Por medio de lo que Él hace en nosotros y lo que Él hace a través de nosotros. El fruto del Espíritu Santo. Volviendo a Juan 15, ahí dice que si permanecemos en Él, ¿qué dice? Y Él permanece en nosotros, llevaremos mucho, mucho fruto. ¿Verdad? ¿Verdad? Leí Gálatas 5.22, lo que es el fruto del Espíritu. Y qué hermoso dice ahí, ¿verdad? ¿Y quién, quién no quiere más de esto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, pacien, paz, paciencia. Qué hermoso el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es algo que puede estar en nosotros y proyectarse a través de nosotros. No importa la situación o el lugar donde nos encontremos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar permaneciendo. En Dios y permanecemos en Dios por medio de qué de la de las disciplinas espirituales, y ahorita voy a entrar un poquito en detalle sobre la fe, porque no nos podemos confundir en esto, muchas veces pensamos que la fe, pero la fe sin obras es muerta, verdad? La verdad dice la ahí en Santiago capítulo 2 dice que los demonios también creen, verdad? Pero tiemblan, y que la fe sin obras es, es muerta. entraré más, allá, más adelante. Ahora, vayamos a la segunda de Pedro, capítulo 1. Y digo: Bendito sea Dios. Justo lo que, por lo menos, yo necesitaba escuchar esta palabra: de que ah, a lo mejor nos, encontra, nos encontramos estancados, ¿verdad? Me encuentro estancado, a lo mejor. Nunca hemos empezado en ese crecimiento, en ese que dejar que Dios haga en nuestras vidas o que Dios haga a través de nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a empezar en el versículo 3, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos perdón, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, de las concupiscencias, vosotros también, a quién nos habla, a ti y a mí, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe y virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, Afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues a buscar a Dios cuando lo necesitamos, cuando tenemos el agua al cuello. Venir a la iglesia, pues cuando hay chance, a leer la Biblia, pues los domingos cuando voy a la iglesia. Muchas veces no hemos desarrollado esa disciplina de estar leyendo la Biblia o de estar orando. Nos hemos quedado con la vista muy corta, ¿verdad? Nos hemos olvidado de la purificación de, nos, de nuestros antiguos pecados. Y es lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros a final de cuentas. Hermanos, esta palabra, yo no vengo aquí de juez, esta palabra también es para mí. ¿Eh? Es una palabra que Dios nos trae para reflexionar, para meditar, para enderezar nuestro camino, para arrepentirnos realmente de corazón. Porque realmente no basta, hermanos, que digan, no, pues es cierto. No, no, no basta que yo diga, sino, Dios mío, perdóname, Señor. He pecado contra Ti, Señor. ¿Y qué voy a hacer? Eh, muchas veces salimos de, de la iglesia y, como dice Santiago, somos oidores, pero no somos hacedores, ¿verdad? Es como habernos visto en el espejo y reconocer que, pues, no me veo bien y que me he quedado corto. Pero, eh, porque he desarrollado unos patrones de, de pensamiento en desechar la palabra de Dios. No dejar que el Espíritu Santo traiga la convicción a mi corazón y sea el mismo, el mismo Espíritu Santo que me ciñe de poder, que me va a ayudar a salir a más adelante, a, a resistir las tentaciones, a dedicar a ese tiempo que necesito estar ante la presencia de Dios, porque la pregunta se hace todo el tiempo, ¿quieres permanecer igual y llegar a viejo con esas mismas maneras de pensar equivocadas o, o actitudes o qué sé yo? Y decimos, no, 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 yo quiero, yo quiero tener el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu y la obra que Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros, no se, no se logra a través de un día por semana buscar a Dios y los otros días vivir de acuerdo a nuestra agenda, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, placeres. Dios quiere hacer a través de nosotros. quiere hacer en nosotros, purificarnos, santificarnos, renovarnos, pero también quiere hacer a través de nosotros, ¿verdad? Vayamos a Efesios capítulo 2. Realmente es una oportunidad muy buena que tenemos tú y yo, hermano, de, 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 un, de, de un puntito de decir, ¿sabes que Voy a empezar a hacer las cosas mejores, voy a empezar a esforzarme más. Y ahí medito yo aquí en Efesios capítulo 2. Y um, ahí sabemos que habla de la fe, ¿verdad? Que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es a uno de vosotros, es uno de Dios, no por obras para que nadie se van a gloríe. Pero ahí en el, versículo, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras creados en Cristo Jesús, creado y salvo por medio de Cristo Jesús, ¿para qué? para que tú y yo, para que tú andes en buenas obras Dios ha preparado buenas obras para ti, las ha preparado para mí también Dios nos da oportunidades, ¿verdad? de, de ministrar, de servir, de ser de bendición ¿Verdad? a cada uno de nosotros hermano, no hay excusa, no hay excusa para cada uno de nosotros si realmente hemos tenido ese encuentro, ese encuentro con Dios. Y quiero decirte una, quiero decirte que lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios hace por medio de nosotros van juntos, van, a, tienen una conexión bastante fuerte. Y ahorita voy a entrar sobre, eso, sobre ese punto también. Entonces ahí dice, versículo 10 de Efesios 2, dice que... Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También ahí en Mateo capítulo 5. ¿Y para qué son esas buenas obras? ¿Recuerdan lo que dije en un principio? Que el propósito de Dios, el hacer en nosotros y a través de nosotros es para que su nombre, ¿qué? Sea exaltado y glorificado, amén, gloria a Dios, ese es el punto principal, y ahí en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para que qué?, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, a vuestro Padre que está en los cielos, no se, no se trata de la persona, no se trata de que, oh, qué bueno eres, hermano, quiero gracias no, todo para gloria de Dios, si alguien viene y te da gracias, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, porque realmente es el que pone el hacer y el querer, en, en nuestras mentes, en nuestros corazones, clarito lo dice ahí, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen, ahora, puede que nosotros nos hayamos estancado que hemos estado sirviendo a Dios y, y de repente hemos entrado a una zona de comodidad o puede que nunca nunca hayamos a, nunca hayamos empezado a dejar que dios o haga en nuestras vidas y a través de nuestras vidas hemos pensado en nosotros nada más pues primera de corintios capítulo 15 versículo 58, primera de Corintios 15, 58 Dice la palabra de Dios Y este es el apóstol Pablo Hablando a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y les dice de esta manera Así que, hermanos míos, amados Estad firmes y constantes Firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre. Y aquí quiero enfocarme en la palabra esa. Creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. ¿Quieres crecer en la obra del Señor? Tal vez nos vemos por diferentes situaciones, tribulaciones, problemas, qué sé yo, uh, muchas veces comodidad flojera, negligencia, nos hemos quedado cómodos, ¿verdad? Ah, pero la palabra de Dios dice que creciendo siempre en la obra del Señor. Y una vez más, vuelvo a Juan 15, dice ahí, permanece en mí, y, y yo en, eh, el que permanece en él y él en vosotros, llevaréis mucho fruto. Repito, por medio de las disciplinas, creciendo por medio de las disciplinas espirituales, que es la oración, el ayuno, la confesión, el retiro, uh, la, la adoración, debemos de estar practicando estas disciplinas, hermanos, son medios que Dios usa para ministrarnos por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros, como les digo, el, el, el jueves, venimos acá el jueves, ¿verdad? Y, uh, y venimos un grupito, dos, tres, cuatro, cinco. Y, uh, pero Dios nunca nos manda con las manos vacías. Siempre, siempre, cuando tú y yo hacemos el esfuerzo, yo sé que para muchos lo más cómodo es ignorar y decir, ah, voy el domingo a la iglesia este y se conforman al domingo, ¿no? Pero si tú vienes y buscas de Dios, ya sea el domingo, el jueves uh, o el, uh, uno de los días de la semana que nos reunimos en las casas, Dios no te va a mandar con las manos vacías, Dios te va a bendecir, hermanos. Dios te va a bendecir. Aunque vengas todo caído. Y sabes que Dios te va a dar palabra. Aunque vengas destrozado. Aunque veas ah, pues, ah, alterado de tu pensamiento. A causa de problemas, situaciones. El Espíritu Santo es, una, es maravilloso como Dios obra. Eh, Dios nunca nos va a mandar con las manos vacías. Entonces, ah, practicando esas reuniéndonos, congregándonos y practicando las disciplinas uh, espirituales. Dios, crecemos, estamos, vamos a crecer siempre dejando que Dios haga en nosotros por medio de las disciplinas espirituales y también a través de nosotros. ¿Y cómo es el, uh, el, el, uh, el lo que hace Dios a nosotros? Las buenas obras, ¿verdad? Y es el servicio, y es el, el ministerio, ¿verdad, hermano Dan, hermana? vivieron por allá, Dios los usó y gloria a Dios, ¿verdad? Y qué satisfacción tan grande decir, hey, siervo inútil, he cumplido lo que Dios. ¿Eh? Y ver cómo, se, cómo Dios se mueve en la vida de la gente y cómo esa palabra edifica, esa palabra uh, trae a esperanza, trae, a, trae fortaleza, ¿verdad? Cómo Dios te, te puede usar. Amén, hermanos. ¿Eh? Es cansado, es pesado. Hay un desgaste físico, emocional, pero ¿sabes qué? Ya. Yeah. Y Dios está abriendo oportunidades para esta iglesia, hermanos. Recordemos que un día vamos a estar ante la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos, verdad? El cinco talentos, dos talentos, un talento. Y tal vez a nosotros nos ha dado un talento, pero ¿qué cuentas vamos a rendirle a Dios? Dice, a ese que le dio un talento que lo enterró en el ¿sabes qué? quítale el talento que tiene y dárselo al otro y a él echarlo fuera donde es el llanto y el crujir de dientes dice porque la fe sin obras es muerte hermanos podemos ir, yo creo en Dios y estar aquí en la iglesia pero eso se tiene que reflejar en nuestra relación con Dios en nuestro buscar de Dios porque si no hermanos quiero decirte que el infierno no ha dejado de estar caliente yo creo que más caliente se está poniendo ¿Eh? y hay mucha gente que está dentro de las iglesias que está los domingos ¿eh? que no va a estar ante la presencia de Dios ¿Eh? dice la palabra de Dios en, en Santiago 1.22 dice pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos muchas veces nos engañamos a nosotros mismos ¿te has engañado a ti mismo? oh yo estoy bien con Dios oh la gracia de Dios muchas veces Abusamos, de queremos que somos más listos que Dios y queremos abusar de la gracia de Dios Pero realmente hubo ese tiempo en tu vida que tuviste el encuentro con Dios Que sentiste la presencia de Dios y el Espíritu Santo Fuiste sellado con el Espíritu Santo y pudiste, pudiste decir con toda seguridad Ciertamente el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu Y hubo un cambio en tu vida O simplemente, oh pues se siente bien ir a la iglesia ¡Oh, yo no me quiero del infierno, pues yo tengo que ir a la iglesia! ¡No por obras! ¡No por obras! ¡Tenemos que arrepentirnos! ¡Pedir perdón por nuestros pecados! ¡Y esto, esto es serio, hermanos! ¡Esto es serio! ¡Tanta gente que muere! ¡Día a día! ¡En accidentes, en enfermedades, jóvenes, ancianos! ¡Día a día! ¡Y un día de eso nos puede tocar a nosotros! ¿Eh? ¡Y si no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida! El que, no, el que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida eterna. Tan simple y sencillo como eso. La Biblia lo dice. Ahora, los que tenemos esa convicción de que hemos sido salvos, pero, ah, pues, estamos a gusto. Hay tantas cosas que ofrece el mundo, ¿verdad? Cosas materiales, los carros, el trabajo, el dinero, especialmente en este país, ¿Eh? me he quedado cómodo, a gusto, pues, oh, perdón, vamos a dar cuenta un día, también por eso. Y si nosotros no estamos cumpliendo el propósito y la voluntad de nuestras vidas, para nuestras vidas vamos a vivir una vida mediocre, por más posición que tengamos, por más dinero, por más, el mejor que, el trabajo que tengamos, nosotros como hijos de Dios, no vamos a ser felices, hermanos. No vamos a tener paz, no vamos a tener gozo. Si no estamos cumpliendo La voluntad de Dios Le digo a la gente No se enojen conmigo Yo solamente soy un mensajero Si quieren arreglar cuentas arreglenlas con, con Dios Dios Quiere hacer en ti Y quiere hacer a través de ti Dios da oportunidades Dios da oportunidades cuando tú le dices, Dios mío, úsame, Dios te va a dar la oportunidad de que tú seas bendición a tu compañero de trabajo, a tu familiar, a un desconocido. Y tú vas a ser clarito, vas a ver, ¿verdad?, cuando Dios te está llamando. Dios va a poner los medios, el tiempo. Si tú y yo tenemos la disposición, Dios va a obrar, Dios va a hacer, Dios va a proveer. No, que no tengo esa mentalidad para el Hijo de Dios, pues sí, tal vez no tengas. Pero Dios sí tiene. Dios sí tiene. Estaba, estaba pidiéndole a Dios y le dije, Dios mío, que tengamos ese espíritu de arrepentimiento, de realmente decir, hey, he estado bien a gusto. Me la ha pasado suave. ¿Eh? Y aún podemos engañar a nosotros mismos y decir, oh, estoy sirviendo aquí en la iglesia. Y ahora voy a este punto. Muchas veces... Si estamos, si estamos en la presencia de Dios, si estamos buscando a Dios, si estamos a, lle, llevando ese fruto del Espíritu Santo, sabes que eso nos va a empujar, nos va a instar, nos va a inspirar para, para servir a Dios, para ser de bendición a nuestro prójimo. ¿Verdad? Entonces, va junto lo que Dios hace en nosotros, quiere hacer en nosotros y lo que Dios hace a través de nosotros. Ahora, yo puedo estar sirviendo, yo puedo estar predicando, yo puedo estar as, a, haciendo actividades, ¿verdad?, alcance evangelísticos. Pero si yo no estoy conectado a Dios, ¿sabes qué?, así tenga la más grande habilidad, talento y eso, no va a tener un impacto. Porque las cosas de Dios son espirituales. Y para que lo que realmente el servicio, el, el ministerio a Dios tenga un impacto, necesito estar conectado a Él y esto va especialmente para nosotros los que estamos de eh, sirviendo aquí dentro de la iglesia sea, sea la música, sea los maestros sea lo que sea si nosotros no estamos conectados bien con Dios y lo estamos, y lo estamos haciendo lo que estamos haciendo impulsados, motivados inspirados uh, por el Espíritu Santo puedo tener el más grande talento habilidad eh, pero no va a trascender Muchas veces nos hemos quedado, quedado, uh, quedado cómodos, nos hemos engañado a nosotros mismos. Mateo 7, 21, 23, ahí dice que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará a los cielos, sino el que hace, ¿qué? ¡Wow! Palabras directas. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si tú no estás cumpliendo la voluntad, no estás dejando que Dios cumpla su propósito, su voluntad en su vida, hello, no todo el que me dice Señor, Señor. Wow. Tiempo de reflexionar, de analizarse y espero que cada uno de nosotros nos vayamos de aquí, de, de, desechemos esta palabra saliendo de la puerta, sino que hey. Dios está abriendo oportunidades aquí en la iglesia, hermano, oportunidades de, de alcance, oportunidades de las clases de discipulado, que están poniendo buenas. ¿eh? De las diferentes actividades que vienen más adelante, el, el sábado antepasado tuvimos aquí la actividad de, uh, de la YARCEL, ¿verdad? ¿Verdad? Y uh, estuvo duro el trabajo, y pregunta al hermano Álvaro, ¿verdad hermano, estuvo duro el trabajo? <ríe> Mis respetos. Ah, pero, ¿dónde estaba la iglesia?, ¿dónde estaba la iglesia?, son oportunidades que Dios nos da, hermanos, hablando de oportunidades que Dios nos da, el próximo domingo, saliendo aquí de aquí en la iglesia, vamos a ir a Mendota, y esto me acaban de pasar la información, a repartir volantes, porque esto es el domingo 14 que viene, el próximo domingo, porque el día 20, de noviembre, el domingo 20 de noviembre, después de la iglesia, vamos a ir a, a repartir a regalos, pavos, comida, bolsas de comida a la gente de Mendota. Y la última vez que, que estuvimos allá en Mendota fue una gran fiesta, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Elizabeth? ¿Verdad, hermana Chabelita? Fue algo bonito. Y no solamente se trata de darles esa comida que la gente pues, tiene mucha necesidad. Mucha de esa gente trabaja en el campo ahorita, no sé qué tanto trabajo. El 20, que eh, oh, perdón, el sábado 20. Perdón, gracias, hermano, me confundí. El sábado 20. ¿A qué hora, hermano? Las la en las 3 de la tarde. Entonces, de aquí salimos a las 2 de la tarde. Muy bien, gracias, hermano, por la clarificación. Y aquí me lo apuntó Oscar, nomás que me confundí. Ah, y pero el domingo... El domingo 19... Después del servicio, a ver, ya me hice bola aquí. Sí, perdón, el domingo, el sábado 14, a ver, hermano, pasa la información. El sábado 14, después del servicio, vamos a Mendoza a pasar los flyers para que la gente se dé cuenta que a la actividad. Ok, ¿y el sábado 20? Oh, es que aquí me lo me lo cambiaron. Ok, okay, gracias hermano. Gracias hermano, sin más detalles. Uh, <ríe> y esta información me la pasaron de último momento, así que... Pero de cualquier manera, de lo que se trata es que hay una oportunidad hermanos una oportunidad de ir y bendecir a la gente, de orar por la gente, gente bien linda, bien sencilla, bien sencilla, ya cuando fuimos unas trailitas de, de 4 por 8 hermanos, están viviendo con familias enteras, con una necesidad bien grande, pero bien abiertos y, uh, y hermosos, porque nos ofrecían lo poquito que tenían ahí, que tacos y no, siéntese y pásele y, una cosa, una cosa hermosa y pudimos orar por ellos y podemos bendecir. Entonces, es una oportunidad. ¿Y esto para quién es la oportunidad? Para nada más, el hermano Álvaro, es para, para ti, para ti, joven. Para ti. Oh, que esto y que el otro. Que estoy muy viejo. No importa. Pues Dios puede, quiere usarte todavía. Mientras andes respirando, Dios quiere usarte todavía. Desde... Uh... Y luego también, uh, eh, para Navidad tenemos otro evento, el, el domingo 19, 19 de diciembre, después del servicio, vamos a regalar chamarras aquí afuera. Entonces, uh, y para cerrar sobre las, uh, sobre las fechas exactas, hermano, hay que hablar con el hermano uh, Álvaro y el hermano uh, uh, Marcos, por favor. Uh, Sí, correcto. Sí. Yeah. Y y es una bien una bendición bien grande hermanos cuando estamos trabajando juntos realmente anima mucho y desanima mucho cuando estás haciendo todo el trabajo porque es trabajo pesado y que nada más estás dos personas o tres personas ahí cansa y ah, y hace uno lo mejor que puede verdad. Pero si son 10, 15 personas haciendo trabajo, las bolsas, por ejemplo, ahora en la Yard sales, yo me tuve que ir a trabajar en la tarde y pues hermano Álvaro se tuvo que quedar ahí a recoger. Hubo por ahí unos que le ayudaron. Pero hace una gran diferencia, hermano, cuando mano a mano y hombro, hombro a hombro, ¿verdad? Hacemos el trabajo juntos, hace, hace una gran diferencia, gran, gran bendición. Dios ordena, ¿verdad? Dios manda no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis uh, capítulo 3? Vayamos ahí a uh, Apocalipsis uh, capítulo 3. Y antes de empezar la, la lectura ahí en el versículo 14... Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis, voy a volver rápidamente a Santiago 1.22, dice, y pero ser hacedores y no solamente oidores de la palabra engañándoos a vosotros mismos, ¿qué es el engaño?, el engaño es creer lo que no es, puede decir yo, no, yo estoy bien con Dios, o oh, ya fui a la iglesia, o voy a la iglesia, o yo creo en Él, Y si realmente creemos en Él, vamos a ser obedientes a Él y vamos a permitir que Él haga en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Muchas veces viene el engaño a nuestras vidas por la mentira, ¿verdad?, y, o por el, por el orgullo, hermanos. Creemos, oh, ya, ay, tengo 20 años de cristiano, oh, tengo clases de teología, oh, esta, soy el director de este, de este ministerio, qué sé yo, etcétera, etcétera nos sentimos como con derecho verdad, el orgullo y ahí en, a, en Apocalipsis es la, el mensaje a la iglesia en la odisea y dice escribe, el ángel, a, escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente wow y vemos, vemos, podemos haber muchos tibios, ¿verdad? Pues más o menos. O, o fríos también, que nos hemos dejado llevar por las cosas del mundo, o por las cosas de la carne, ¿verdad? Los, los, los apetitos, los deseos de la carne. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. tiempo de arrepentimiento, porque realmente si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Tiempo de sacar cuentas con Dios y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie ahí. Ahí donde estás puesto de pie, por favor cierre tus ojos. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tan lejos nos hemos ido de, de la voluntad, de la, del propósito de Dios? ¿Estoy permitiendo que Dios haga en mí y a través de mí? Esa es su voluntad, su propósito, para que el nombre, que, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo sea glorificado, sea exaltado. Tal vez tengamos que pedirle perdón a Dios porque hemos, hemos llegado a ser unos religiosos, que solamente oímos la palabra de Dios pero no hacemos la palabra de Dios. Viene el tiempo que vamos a comparecer hasta ante el trono de, ante el trono de Dios. ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente he sido sellado con el Espíritu de Dios? Nada más de, tengo una religión o, o me gusta ir a la iglesia. A, es tu palabra Señor y es tu santo espíritu trayendo esa convicción Padre perdónanos Señor porque nos hemos quedado cómodos y, y es tan fácil volvernos religiosos porque sabemos porque conocemos porque tenemos y somos pobres desventurados miserables desnudos Señor perdónanos Padre y ayúdanos Padre a retomar el camino, humillándonos delante de ti, reconociendo que sin ti, y separados de ti, nada podemos hacer, Padre que tu voluntad y propósito, es que llevemos mucho fruto, para que tu nombre sea glorificado, Señor úsanos para tu gloria y honra, y lo primero, primero empieza con, una relación íntima, una relación personal, dependiendo de ti, y buscándote, día a día, por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la meditación de tu palabra, apartando ese tiempo, día a día, Señor, para ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, perdona, perdona nuestros pecados. Hay tantas cosas que nos llaman la atención, hay, hay cadenas, ataduras, Señor, en nuestras emociones. En nuestro cuerpo Ayúdanos Padre Ayúdanos <coughs> a discernir Padre Y orar específicamente Por esas necesidades esas, esas cosas que nos estorban Señor Tú eres grande y maravilloso Y para ti no hay cosa oculta Bendito Dios Ayuda a la iglesia en Nueva visión Padre Ayuda a mis hermanos, a, a mis hermanas, ayúdame a mí a vivir una vida santa, una vida apartada, una vida que glorifique tu santo nombre. <coughs> ayúdame, Señor, y ayúdanos a apartar ese tiempo devocional día a día, Señor, en tu santa presencia. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En tus manos nos ponemos y confesamos que hemos pecado contra ti, Señor. Confiamos en tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús que te pedimos...